0: Und jetzt gewinnst du in Köln. Mal sehen, wie sie damit umgehen. Also es wird wieder spannend, intensiv. Fußball geht dann irgendwann im Sommer wieder los.
1: Ja, Frau Alcácer ist richtig gut drauf. Es wird wieder gefeiert und es wird rasiert. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass ein großer Titel wieder ausgespielt wurde. Wir gratulieren ganz herzlich Villarreal zum Triumph in der Europa League. Und die Jungs haben dann gleich mal Haare gelassen. Ja, bei Ihnen, Herr Reif, herzlich willkommen zur Sendung. Morgen. Schön, dass Sie da sind. Gibt keinen Anlass. <lacht> Gab es da irgendwelche Bräuche eigentlich in der TV-Landschaft, dass man nach irgendwelchen großen Spielen Haare auch mal musste? Haare lassen musste? Nein, nein, nein. nein. Alles ganz seriös. Ich kann Sie beruhigen übrigens, mein Kollege Kali Unterberg, der am Montag wieder die Sendung hier moderiert, hat seinen Schnäuzer jetzt dorthin getan, wo er hingehört. Willkommen zurück. <lacht> Im normalen Leben. Sie sind auf der Durchreise, das kann man mit ein bisschen Neid anmerken. Heute hier in Berlin und dann geht es weiter nach Porto, Porto morgen zum Champions-League-Finale mit mhm. 16.500 Zuschauern. Kribbelt so ein bisschen oder ist durch diese ganzen Corona-leeren Stadien da, ist es etwas professioneller, nüchterner geworden, wenn man zu so einem Champions-League-Finale fliegt?
0: Na, nee, Finale ist immer noch und wenn es das nicht wäre, würde ich nicht hinfliegen. Aber ähm, also wenn es nicht kribbeln würde. Und, und zumal jetzt wirklich mit 16.000 Zuschauern, das ist schon eine Menge. Und das Stadion fast 50 da in Porto. Also das wird man schon wird man schon was merken und das wird wieder ein bisschen so sein, hoffe ich doch sehr, wie, wie früher.
1: Von Champions-League-Finale zur Relegation und damit in unserem oh ja. ersten sechs minuten slot Oh ja, noch einen Schluck starken Bildkaffee, der tut da ganz gut. Köln wurde Kiel geholt, wäre so ein Wortspiel, das man jetzt bringen würde, wenn man schlecht vorbereitet wäre. Ist unter unserem Niveau, insofern lassen wir das. Aber raus muss ich. <lacht> Also Köln-Kiel 0 zu 1, Ihr erster Eindruck, Sie haben es angeguckt im Fernsehen.
0: Ja, ja, da ging es um Zweite Liga, hatte ich den Eindruck. Und das Lebte war, von der Spannung, wie man so wow. schon sagt? Ja, ein sehr intensives Spiel. Nein, das war, war dem Anlass nämlich an, angemessen, aber... Wer immer dann die erste Liga hält oder erreicht, wird sich steigern müssen. Also, das.
1: Hat Sie das bei den Kölnern überrascht? Weil wir waren ja, ja eigentlich eher in ja. so einem Gefühl, dass die durch dieses Erfolgserlebnis am Samstag gegen Schalke wo und das Platz den Misserfolg
0: der, der Kieler zu Hause und dann dachte ich so, jetzt nehmen die Dinge ihre, ihren Lauf. Ich bin immer noch überzeugt, dass die Kölner in, in Kiel gewinnen werden und dass es noch, noch drehen. Aber das gestern war, die Kölner haben mir ja überhaupt nichts, nichts auf die Reihe gekriegt. Und da fragst du dich ehrlich. Boah, es kann nicht nur im Kopf stecken. Und den Kielern kann, kannst du ja keinen Vorwurf machen, dass sie da kein,
1: kein fußballerisches Feuerwerk abbrennen. Wir sehen hier nochmal Simon Lorenz, der 20 Sekunden nach seiner Einwechslung im Kopfballduell gegen Hector, über den wir auch kurz sprechen müssen, tatsächlich den Treffer für Kiel erzielt hat. Ja, Hector war hinterher bei den Kollegen im Fernsehen nicht ganz so gut drauf, muss man offen sagen. Immer diese Scheißfragen, wie leer, das ist ihr Job, dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Sagt das ein bisschen was darüber aus, wie blank die Nerven gerade liegen bei den Kölnern, nachdem sie dieses Heimspiel verloren haben?
0: Sonst wäre er ja ein ungezogener Flegel ja. da Das wollen wir nicht annehmen. Und da ich das nicht annehmen möchte, muss es ihm sehr, sehr schlecht gegangen sein. Und die Anspannung ist... Ja, also ich habe in Köln ein paar Jahre gelebt. Der, der FC ist dort schon eine Nummer. Und also und und eine also solche solche Phase, wirklich jetzt mit einem Bein in der zweiten Liga. Die, die, die kennt zwar die zweite Liga, aber das ist nichts, was sie in, de, in den in den Genen haben. Also es ist immer nur schnellstens wieder da weg. Das, ihm hat man es gestern angemerkt. Dennoch erwarte ich in Mitteleuropa von erwachsenen Menschen, dass sie dann noch halbwegs die Form waren, aber... Ich schenke es ihm, wie gesagt, nur unter der Maßgabe, mein lieber Schwan, äh, euch ist gestern wirklich, aber sind alle Fälle weggeschwommen.
1: Wer das Hinspiel verliert, verliert die Relegation, so lautet eines der natürlich ungeschriebenen Gesetze. Aber die Kölner wissen, das wird jetzt was ganz anderes, als sie sich eigentlich vorgestellt haben. Ja, und die Kieler
0: hoffe ich, dass sie, für, für sie, also ich bin völlig objektiv wirklich, die Kieler haben wieder was zu verlieren. Das hatten sie am Sonntag auch im Übrigen. Da hatten sie einen klaren Aufstiegsplatz und haben ihn Vergleich zu Hause gegen Darmstadt. Jetzt haben sie die Führung, haben wieder was zu verlieren. Ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das können sie noch nicht so richtig. Denn bei Pokal gegen die Bayern, was hast du so, zu verlieren, wenn die Bayern kommen? Also kannst du dich dann nur berühmt machen, das haben sie auch sehr hübsch gemacht. Und, und jetzt wieder, jetzt gewinnst du in Köln. Weil alle sagen, komm, du, keine Chance. Jetzt mal sehen, wie sie damit umgehen. Also es wird wieder spannend, intensiv. Fußball geht dann irgendwann im Sommer wieder los.
1: Holstein Kiel war ja sehr Quarantäne gebeutelt aufgrund von Corona-Fällen. Die scheinen aber jetzt sozusagen versuchen, das zu drehen ins Positive und zu sagen, so wir haben diesen Rhythmus der englischen Wochen, wir ziehen das jetzt schon länger durch. Kein Klagen. Das finde ich mhm. ganz sympathisch, dass da gar nicht erst das Fass der vermeintlichen Wettbewerbsverzerrung aufgemacht wird.
0: Und insgesamt, wie sie wie sie miteinander umgehen und wie sie so als Mannschaft auf den. Du suchst ja da vergebens, also Finn Bartels, sagst du, das ist der Weltstar bei denen und ja. der lacht selber darüber. Ja. Er sagt, Leute, wenn ich ein Weltstar gewesen wäre, wäre ich heute <lacht> nicht in Kiel. Aber das macht Spaß, dazu zu gucken. Wie gesagt, fußballerisch, das ist noch nicht die die Antwort auf alle Fragen. Aber so wie sie wie sie das wie sie miteinander umgehen, wie sie mit der Sache umgehen. Ich wünsche ihnen wirklich nur, weil wenn es nicht gelingt aufzusteigen, dass dann nicht irgendeine große Enttäuschung ist, sondern sie haben eine super Saison gespielt, die, wie gesagt, die Bayern hergenudelt und und Köln zu Hause geschlagen. Vielleicht ist es sogar besser, wenn du mit
1: deinen Strukturen, so wie du bist, ja, sie sollen ja schleswig-holstein. Endlich auf die Bundesliga. Ja, der erste Bundesliga ja, ist aus Schleswig-Holstein. Aber Herr Reif, wir müssen jetzt einmal vorwegnehmen Ihren Tipp. Wir blenden ihn einmal ein. Ja. Normalerweise machen wir ja. das immer am Ende der Sendung, aber dann können Sie einmal die ja ich klar glaube, sagen. Also Sie glauben weiter an den FC 2:0 aus, auswärtssieg aus,
0: Nicht mit, mit dem Herzen, sondern eher mit dem Verstand wirklich, weil ich, weil ich befürchte, dass die Kieler wieder mit dem Mensch, jetzt, sind wir doch, jetzt haben wir es doch praktisch geschafft und jetzt, jetzt haben wir wieder was zu verlieren. Deswegen glaube ich, dass die Kölner das noch hinkriegen. Wenn nicht, gibt es kein Geheule. Also das hat sich dann der FC sehr verdient. Mit dem, wie sie gestern gespielt
1: haben, bist du nicht, wie soll ich sagen, gesetzter Erstligist. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass in Porto 16.500 Zuschauer zugelassen sind beim Champions League Finale. <lacht> Die Kieler, das verwundert mich ein bisschen, haben letztes Wochenende noch gesagt, obwohl es die Möglichkeit gegeben hätte, wir wollen keine Zuschauer haben, um eine Form von Wettbewerbsgleichheit äh, zu halten. Ich finde, das äh, hätte es völlig okay gefunden, wenn man da Zuschauer reingelassen hätte, weil Stadien sind doch unterschiedlich groß. Also wo will man da anfangen? Jetzt überlegen sie es offenbar doch und dass eventuell 2500 am Samstag dann im Stadion sind. Ist das nicht ein bisschen inkonsequent? Also entweder sage ich... Ich finde Zuschauer okay oder ich finde sie nicht okay.
0: Was ist in Corona-Zeiten Konsequenz? Wer kann sich da Konsequenz leisten, außer hoffentlich die, die die es beruflich machen Ärzte Mediziner Wissenschaftler also wenn es möglich ich würd es nicht so zu, ich, ich hab, musste ihnen keine Ratsche geben den Kielern aber ich es nicht so verkomplizieren wenn, wenn man Zuschauer haben darf dann lass sie reingehen dann ist das ja wohl überlegt und der Inzidenzwert stimmt dann lass es doch machen Ma, macht sich kompliziert tragt nicht die ganze Welt auf euren Schultern auch noch und Gleichheit und Gleichheit mit mit Lübeck habe ich gehört die konnten ja auch nicht ja ist gut
1: Okay, also wir freuen uns Alles auf jeden Fall gemacht. auf äh, eine spannende Relegation hier in Deutschland, während Sie dann an dem selben Tag, es ist der Samstag, erste ja, aber, Relegation, erste zweite Liga, aber sitzen das, Sie. ich
0: weiß, das ist um 18 Uhr und das Finale ist, ist äh, portugiesischer Zeit um 20 Uhr, Wenn ich, da weiß ich, wenn, bevor die
1: anfangen dürfen, weiß ich, ob Kiel oder Köln erst liegt. Also Sie wärmen sich sozusagen auf so mit zusammen. Kiel gegen Köln, um dann... Tuchel gegen Pep, Chelsea gegen Man City zu gucken. Aber darüber wollen wir jetzt nur mit dem
0: Ergebnis, nicht mit dem
1: <lacht> mit Spiel selber. Und wir wollen erstmal die beiden reden lassen, denn es ist ja bekannt, was für ein großartiges Verhältnis Thomas Tuchel und Pep Guardiola haben und wir hören uns einmal an, was sie voneinander halten. Well, if you play against Pep, you know that you play against uh, the highest level in Europe because uh, everywhere where he was at the sideline, Barcelona, Bayern and uh, now Man City for years. He was the benchmark with his teams, and he is again. Uh, uh, you can see this in the fixture in, in, in Premier League. When I was at Bayern Munich, I played against him in the Mainz in the second or last season in Dortmund. He made an incredible job. The way the way Dortmund played that season was outstanding. We we should uh, we we fought a lot uh, as a Bayern Munich to to win that that title. And uh, yeah, as a friend of mine. Happy to see him. The friend of mine, happy to see him, sagt Pep Guardiola über Thomas Tuchel. Sätze, die man durchaus mit Stolz äh, vernehmen kann in Tuchels Position. Ja, wir müssen noch mal über diese schöne Geschichte sprechen, die Michael Reschke auch in der aktuellen Sportbild noch mal darlegt. Saison 2014, 2015 war es, Guardiola war Trainer bei den Bayern und ähm, Reschke war mit Tuchel verabredet im Schumanns in München und hat dann Pep gesagt, komm doch dazu. Und äh, Reschke beschreibt, das, die beiden, Guardiola und Tuchel am Tisch zu erleben, wie Tuchel Fragen gestellt hat zu Spielen, die vier, fünf Jahre zurücklagen. Wie er genau wissen wollte, warum hast du in der Situation die Taktik so umgestellt? Warum hast du den eingewechselt? Das ist schon so ein Abend, da wäre man gerne dabei, oder? Wenn die beiden sich so die äh, Taktiktheorien um die Ohren hauen.
0: Ich sage mal, so eine Stunde wäre ich <lacht> dabei. Danach äh, müsste man sich, glaube ich, erholen. Ja, das sind zwei wie, wie, Positiv-Perfektionisten. Das ganz sicher. Und Tuchel ist ein großer Apostel von, von Pep Guardiola. Das ist macht er ja auch kein Hehl draus. Und Guardiola ist, ist halt, Rummenigge hat mir mal gesagt, schönes Wetter in München, englischer Garten. Guardiola hat ja Kinder. Jetzt haben wir doch gerade gegen XY 4.0 gewonnen. Geh doch am Sonntag mit den Kindern durch den englischen Garten. Guckt er den völlig fassungslos an, zieht sich zurück mit so einem Stapel, mit DVDs von, 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 Club XY und nicht, wirklich nicht, nicht, Real Madrid, sondern wirklich von, von einem XY-Club der Bundesliga. Und dann macht er das und sitzt Tage, und die Spieler selber haben gesagt, und dann sagt er uns Mittwochs in der, in der Donnerstags, in der, in der Taktikbesprechung, pass auf, du musst gucken, da und da werden sich Räume für uns ergeben. Und die Spieler denken oh groß, Gott. gut, es ist doch nur Club XY. Am Samstag ergeben sich genau da und da die Räume. Und dann haben die Spieler gesagt, das ist ein Wahnsinniger, aber er weiß, was er tut. Nur er, er fordert sehr viel vom Rest der Welt. Und mal sehen,
1: wie die zwei jetzt miteinander umgehen. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Das ist ja, wenn man sich gut kennt als Trainer und auf ähnlichem Niveau unterwegs ist, versucht man ja, zu erahnen, was der andere wohl denken könnte, was einen dann selbst in der Endlosschleife treiben könnte. Ist das für Tuchel fast die größte Gefahr, dass er so irgendwie seinem Lehrmeister, zu dem er aufschaut, zeigen will, ich kann es besser?
0: Nee, das ist Tuchels größte Chance. Guardiola hat in, seit 2011 mit Verlaub mit Barcelona damals zum letzten Mal das Ding gewonnen. Und das wird ihm auch munter vor die Nase gehalten. Und in Manchester City ganz besonders. Also der jetzt wieder Meister geworden. Nun ja, sehr schön, sehr schön, aber am Samstag zählt. Und er hat in einigen Jahren danach. Genau da den Preis dafür bezahlt, dass er es so perfektionieren will und so den Faktor Zufall aus, aus dem Fußball rausrechnen will, dass er dann den, den Linksverteidiger auf Rechts stellt. Hat er gemacht Dinge wirklich, wo die Mannschaft völlig verdreht, weil er mit sich selber so lange Schach gespielt hat, bis er Matt war. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie er jetzt das Ding laufen lässt. Manchester City, die Mannschaft, ist überragend. Wenn die ins Laufen kommt, ist eine Maschine. Da sind sie auch klarer Favorit. Aber wenn Kollege Guardiola wieder sagt, ich weiß, habe ich ja schon 100 Mal gesagt, ich weiß, dass Tuchel weiß, Tuchel weiß, dass ich weiß, ich weiß, aber dass Tuchel weiß, dass ich weiß. Ich behaupte, wer damit als Erster aufhört und sagt, du pass auf, Feierabend. Wir spielen so, wie wir <lacht> immer spielen. Es hat ja keinen Sinn, der hat gute Chancen.
1: Guardiola hat damals auch den Bayern gesagt, ihr müsst dafür sorgen, dass Thomas mein Nachfolger wird. Guardiola war ja von 13 bis 16 dann bei Bayern. Es hat sich dann ein bisschen überschnitten, weil Tuchel dann bei Dortmund angeheuert hatte. Ist das fast so ein bisschen Schicksal? Man hat immer das Gefühl, Tuchel ist dann zu haben, wenn Bayern gerade nicht sucht. Und Bayern sucht gerade, wenn Tuchel nicht zu haben ist. Würde das grundsätzlich gut klappen mit den beiden Parteien? Gute Frage. Direkt nach, nach
0: Guardiola hätten, hätten die Bayern Tuchel nicht genommen. Weil es ähnlich ist. Ja, und weil die Mannschaft nicht mehr konnte. Der hat die Spieler dann selbst. Wir haben so viel gelernt wie nie. Das ist der größte Ausbilder. Wir haben Dinge gelernt, von denen wir gar nicht wussten, dass es die gibt. Aber nach drei, vier Jahren, ich, wir können nicht mehr. Die, die konnten, wollten auch nicht mehr. Insofern der nächste, der wieder sagt, Moment, die drei, die vier Quadratzentimeter haben wir noch nicht besprochen, das hätte, hätte nicht funktioniert. Ich glaube jetzt. Sind alle ganz glücklich und Tuchel, das sollten wir nicht vergessen, der, letztes Jahr im Finale mit Paris, absolut. dort rausgeflogen, weil man fand ihn nicht sexy genug oder was auch immer. Und jetzt zeigt er Paris, wie man wieder ins Finale geht mit dem nächsten Club.
1: Und so, er hatte oh. auch Paris gezeigt, wie man Meister wird, äh, denn das hat ja in Frankreich diesmal auch nicht geklappt. Jetzt reden wir über Niklas Süle, liebe Fußballfans in jeder Hinsicht gerade bemerkenswert, denn während die meisten Fußballer sich gerade ein paar Tage bei der Familie gönnen, um sich vorzubereiten und auszuruhen hinsichtlich der Europameisterschaft, macht Süle weiter Training, Einzeltraining. Und auch Hansi Flick ähm, hat ihn zuletzt nur auf der Bank schmoren lassen, ja, weil er nicht glücklich ist mit seinem Fitnesszustand. Und wir sehen auch, dass Süle arg zu kämpfen hat mit dem Programm, was er da gerade absolviert. Herr Reif, wie sehen Sie Süles Rolle jetzt gerade noch bei Bayern und auch bei der Europameisterschaft? Ist er gerade einer für die Startelf bei Yogi oder muss er sich hinten anstellen?
0: Im Moment, äh, Rüdiger hat sich so stabilisiert, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Und er äh, ist, ist bei Chelsea äh, unter Tuchel und der verschenkt nichts. Ist der äh, top gesetzt? Hummels holst du nicht zurück, damit der äh, irgendwie die, die Händchen hält. Also... Im Moment sehe ich die Verteidigung aufgestellt. Deswegen glaube ich, dass Süle erstmal eine Alternative ist, eine Option. Und er war lange verletzt, dann war, war Corona-Test, glaube ich, alles kommt da immer so ein bisschen zusammen. Und er selber hat ja von sich gesagt, nun ja, äh, wie soll ich sagen, Ernährung ist nicht so mein, meine, meine, meine erste Man ist mit dem Gewicht
1: nicht ganz glücklich, das sagen auch die Bayern ja. ganz oft. und er,
0: er wenn man Profifußball auf dem Niveau spielen will. Und er ist ja ein, ein großrahmiger Typ. Und das ist okay, wenn der kommt. Ich habe irgendwann mal im Spiel gesagt, so, und dann kommt aus der Seitenstraße ein Bus, wenn, wenn, wenn der auf dich zukommt. Aber du brauchst heute auch Tempo. Und, und das ist, sieht man ihm anzuweilen, dass da, dass da, dass er nicht auf Top-Level ist. Und daran arbeitet er jetzt. Das sollten wir ihm zugutehalten.
1: Und gerade das Tempo, ich glaube, da wird Süle häufig unterschätzt, das ist eine seiner großen Stärken. Ich ja. habe ihn mal im Stadion gegen Aubameyang gesehen und dachte, das gibt's ja gar nicht. Ja? Der, ist Der hat ihm den Ball nicht, abgelaufen, aber... Da muss halt dann auch alles passen.
0: Ja. Und wenn er ins Rollen kommt, hat er das Tempo. Allerdings, wo er Defizite hat, ist in der, in der kurzen Drehung Brummkreisel. Und du kommst dann gegen so Mbappés oder, oder so, so englische Stirlings und solche Kerlchen, die dir die
1: Knoten drehen und dann diese Schnelle in sich drehen. Dazu musst du topfit sein. Und da, da arbeitet er dran jetzt. Sein Vertrag läuft bei Bayern aus im kommenden Jahr 2022. Die Bayern machen bislang keine Anstalten, den Vertrag zu verlängern. Würden Sie auch da sagen, wenn jemand kommt und so zwischen 15 und 20 bietet, wären die Bayern gesprächsbereit?
0: Jetzt mache ich Bayern-Kaderpolitik. Ja, natürlich, gut. wir sind mit ja,
1: klar. Ich denke,
0: sie würden nachdenken. Ich glaube, weil sie in, den, in der Innenverteidigung ganz ordentlich besetzt sind jetzt. Der kleine Franzose, dessen Namen ich immer noch nicht aussprechen kann, mit, mit den, der 18-Jährige, das kriege ich aber noch hin, weil ich nicht weiß, Vorname, Nachname. Der, Auf den setzen sie große Stücke. Hernandez ist die Nummer. Upamecano holt man nicht als Alternative. Also ist, könnte auch spielen, wenn so, es eng wird. Also ist da ein bisschen, bisschen Luft. Sie suchen eher außen. Verteidiger. Und da
1: könnte sich vielleicht was tun. Und dann muss man... Da muss man einmal sagen, Omar Richards vom FC Reading, 23 Jahre alt, zweite Liga. Ehrlich gesagt, keiner, der bislang groß in Erscheinung getreten ist. Also sicherlich keine Verstärkung, sondern eher jemand für den Kader. Sagen Sie. Vermuten wir. Wir verm Die, wir, wir die wissen Verpflichtung nicht. ist jetzt gerade bekannt gegeben worden. Gut. Die Parameter deuten darauf hin, dass er eher jemand ist, der von der Bank kommt. Gut. Äh, Hakimi war ein Name, der immer mal wieder kursierte. Und jetzt hören wir bei... Inter es einen Trainerwechsel.
0: Bei Inter es, obwohl sie Meister geworden sind, geht Antonio Conte und der geht nicht, weil ihm Mailand plötzlich nicht gefällt, sondern weil die chinesischen Eigentümer 100 Millionen einsparen wollen. Und das kann man nur, indem man Leistungsträger verkauft, obwohl man gerade Meister geworden ist. Also, da Conte mit mir nicht, das hat er immer schon so gemacht. Ist
1: Hakimi also nochmal, geht da eine Tür ich eventuell auf? Ich glaube, da geht, auf?
0: Die Tür auf, ja. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und das Tempo, das der bringt und vor allem, was das, das, das Jahr mit, mit äh, Conte das hat ihn weitergebracht. Er hat immer ein bisschen Vogelbild bei Dortmund. Er hatte immer hinten in der Defensive Dinge, da wo du sagst, das nee, dann hör auf, mit so einem kann man nicht seriös Fußball spielen. Aber wenn du unter Konte spielst, und zwar durchgängig, dann hast du es offenbar verstanden. Ja, dass, wenn der zu haben ist, könnte ich mir sehr
1: gut vorstellen, dass die Bayern sagen, da ist er wieder. Gucken wir doch nochmal, ob das Festgeldkonto noch ein bisschen was hat, weil da wird man sicherlich auch so in den... 40er-Bereich gehen müssen. Aber oder? wir machen jetzt Selbst. auch... Selbst.
0: genau. Wir ja. auch Dafür sind wir dieses, ja hier. Entschuldigung, also, ein Logo. Ich, das ist das Minimum. Ja.
1: Und da würden sich natürlich 15 bis 20 Millionen auf der Einnahmeseite im Fall Süle ganz gut machen. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir Süle verkauft, Situation. Hakimi
0: gekauft. Das ist das richtig? Also ich wäre
1: dabei. So, dann, dann... Hakimi war jemand, der die Bundesliga sehr bereichert hat in und seiner Dortmund-Zeit. die Dortmuse Bayern Zeit. waren durchaus
0: interessiert, als er in Dortmund noch... Äh seinen Abschied langsam äh, vorbereitet
1: Boateng, wir haben noch gerade 25 Sekunden bei dem Slot vertrag ist jetzt ausgelaufen da gibt es irgendwie noch nichts hat man so den Eindruck glauben sie einfach der macht das gerade mit der Gelassenheit äh, des ja. Alters und äh, wartet wirklich in Ruhe ab oder naja, wie geht's für ihn hin am Ende
0: naja, weil der, der, der kann er kann doch gelassen, ja aber er kann doch gelassen dass sich das angucken weil real Madrid wird es nicht mehr werden sondern er wird sich irgendwann. ich würde ihm wirklich ich wünsche ihm von seinem ganzen das was er noch zu bieten hat, ein Club, wo man ein bisschen das Ganze nicht ganz so äh, mit 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 der Menge Druck was das sein? muss. Frankreich, Monaco vielleicht, England ist, ist ist die Luft zu zu bleihaltig
1: in den Spielen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er noch noch mal in Ruhe irgendwo zwei Jahre spielt. Wir kommen zurück, Herr Reif zum Europa League Finale und dem wahnsinnigen Elfer-Krimi. Also war wirklich der 22. Elfmeter, der dann am Ende die Entscheidung brachte. Äh, Villareals Torwart Rulli hat getroffen und damit tatsächlich das Ding nach Hause gefahren. Äh, erst hat er selbst getroffen, dann hat er den Elfmeter gehalten. Von De Gea. Von also De Gea. Also, gegeneinander spielen, So da. stellt man sich das vor. War eine schöne Dramaturgie, nachdem lange Zeit da auch nicht allzu viel passiert ist. Ja, Elfmeter-Krimis, das ist ja immer das, was dann irgendwie jeden vor dem Fernseher hält. Jetzt auch, wenn die Europameisterschaft kommt. Es ist brutal, aber es macht auch diesen Sport äh, zu was ganz Besonderem. Wenn ich so an legendäre Elfmeterschießen denke und auch an große Turniere, ich bin sehr schnell immer 1982 dabei. Deutschland, Frankreich, das Halbfinale nach 1-3 Rückstand, 3-3. Uli Stielike sehen wir hier, versemmelt erst. Und dann kam Rubesch. Wie ist Ihre Erinnerung an diese epische Schlacht 1982?
0: Fernsehen, aber als Zuschauer noch und da hatte ich mit mit Kommentieren nichts am Hut, da konnte man wirklich noch zu Hause leiden. Das das war das ganze Spiel war ein, ein ständiges Hin und Her. Und dass das in dem Elfmeterschießen dann entschieden wurde. Irgendwann gab es ja dann Golden Goal und so weiter. Verschlimmbessert, das ist es nicht.
1: Aber das hat man auch erkannt, das fand ich bemerkenswert. Dass man ja. merkte, erst dachte man, oh, jetzt haben wir was ganz Neues gefunden, was dem also. Fußball neue Dramatik gibt, dann lieber so ein ehrliches Elfmeterschießen.
0: So, wo wirklich dann, beide haben es vorher nicht gepackt, jetzt habt ihr ja. fünf
1: Chancen bei so einem Golden Goal, das, das, ist das, vorbei. das, das tor da. also, eines, ja. eines der erfolgreichsten Elfmeterschießen in der jüngeren Vergangenheit, genau 20 Jahre her, fast auf den Tag, war Bayern gegen Valencia, Champions-League-Finale, Sie haben damals kommentiert, erinnere ja. mich noch, wie Sie damals dann nach dem letzten parierten Elfmeter von Kahn nur sagten, Kahn, die Bayern.
0: Sagen in, in hoher Frequenz, ja, sehr hoch, habe ich da geschrien, aber ich finde ein brillanter Satz, sorry, äh, Satz ist überhaupt kein Satz, Kahn, die Bayern, aber es trifft ganz gut. Ja, da hatten die Bayern was zu reparieren, da war Barcelona gewesen. Und dieses, dieses Epische gegen Manchester United. Und das wollten sie. Und das wollten sie dermaßen. Und kann, niemand wollte das damals in der Mannschaft mehr als Kahn. Und dass der den Elfmeter dann hält, das Insgesamt drei hat er gehalten. Legenden Unfassbar. haben sich Unfassbar. da äh, realisieren lassen.
1: Zwei sehr populäre Fehlschüsse würde ich gerne noch thematisieren. Der eine war 1984, Lothar Matthäus. Mhm für Gladbach, nachdem sein Wechsel zu den Bayern schon bekannt gegeben worden war, im Pokalfinale. Ja, und Schlimmer die, immer wird's nicht,
0: oder? Nein, und die ganze Geschichte, damals war ein Wechsel von Gladbach zu Bayern, das war noch, das, das, das war noch, wie da das sind Kulturen, haben sich da getroffen und, und verabschiedet. Heute wechselt der eine dahinter an. Es ist mehr Geld, aber nicht so viel Romantik. Das hatte ja was richtig Romantisches. Also ein Gladbacher Junge geht dann zu den großen Bayern und verschießt mit der Chance, die großen Bayern noch mal zu ärgern. Es taugt für keine Legende. Er hat ganz sicher nicht absichtlich verschossen, sondern das
1: hat richtig... Aber diese Elfmeter, Elfmeterschießen brennen sich anders ins Fußballgehirn in der Erinnerung als manches Tor, manche Entscheidung, weil es eben so... Naja, weil Ach, du, du ist hast ja nur passiert. zwei
0: Figuren und ich habe das ja oft genug kommentiert. Du, du, es ist ja alles tot ruhig erstmals ruhig, weil alle Menschen das spüren im, im Stadion und dann geht der eine auf den anderen zu. Und da gibt es ja dieses Paradoxon, dass du normal, wenn du etwas dem Tor näher kommst, wird es größer das Tor wird immer kleiner und der Torhüter immer größer. Ich habe das selber mal als Kicker so erlebt und ich kann das nachvollziehen. Und du siehst, jetzt kommt es zum Duell. Alles, was so sonst so ist, durch, wir müssen zwischen die Reihen kommen und, und verschieben und die, gar nichts. Da geht einer hin mit dem Ball unterm Arm wenn er, und der Weg ist furchtbar lang. Und dann bis er dort ist und dann steht ihm der andere gegenüber.
1: Also das, das ist Ihre, der goldene ungestützte, Ihre ungestützte Erfahrung ist es eher das Schieben in die Ecke, was zum Erfolg führt, oder einfach drauf?
0: Das muss jeder für <lacht> sich selbst. Schieben hilft selten. Weil schieben ist dann so, dass wenn der Torhüter die Ecke dann doch ahnt, sieht es furchtbar aus. Wenn nicht, hat er ihn verladen. Aber die, die das Ding wirklich hoch unter die Latte hämmern können, das sind die perfekten Oder die, die stehen bleiben und warten, bis der Torhüter aus dem Stadion gelaufen ist. Lewandowski. Das kann keiner so wie der.
1: Fast eine serische Überleitung erreicht. Denn der letzte Elfmeter, den wir uns angucken wollen, da wollte auch jemand unter die Latte hämmern. Aber hat ihn dann über die Latte gehämmert. Wir schauen uns noch mal an: das legendäre Foto 1976, auch ein EM-Finale. Und für alle jüngeren Zuschauer, es ist Uli Höhnes mhm. der da eine Menge Rücken ja. ins Spiel bringt. Und
0: Franz Beckenbauer hat ihm gesagt: den Boys suchen es halt noch, den du
1: ja, auch das ein tragischer Moment bei all den vielen Erfolgen, die Uli Hoeneß ja auch als Spieler gefeiert hat. Aber es sind dann manchmal solche Elfmeter, solche Momente, die hängen bleiben. Haben wir ein gutes Elfmetergefühl für die Europameisterschaft abschließend zu dem Komplex? Elfmeter finde ich find bei uns kein Problem. Engländer immer die Warten darauf dann. dann also es wäre so schön, wenn wir einen Wunsch haben, nochmal jetzt ein viertel Halbfinale gegen England Englander. oder Endspiel und einfach nochmal so ein lässiger Sieg im Elfmeter schießen. Da kommt gute Laune auf. So. Jetzt sprechen wir über Trainer. Denn was da los ist, liebe Reifes-Live-Fans, das haben wir alle so noch nicht erlebt. Auch nicht Herr Reif mit seiner Erfahrung. Wir schauen zum Anfang einfach noch mal auf die Übersicht der trainerwechsel die sich jetzt mittlerweile alle herauskristallisiert haben. Der Rose geht von Gladbach zu Dortmund, Hütter von Frankfurt zu Gladbach dafür. Glasner, Wolfsburg nach Frankfurt. Flick von den Bayern zum DFB, kein Verein. Klar, aber Nationalmannschaft Nagelsmann stattdessen dann von Leipzig zu Bayern, weil die hatten ja Bedarf. Und wiederum, Leipzig holt sich Marsch aus Salzburg. Und am Ende haben wir noch Seoane von Bern zu Leverkusen. Das mal so ganz schnell runtergeraten. Was ist da los? Warum spielen die alle verrückt? Ist der Trainerwechsel der neue Spielerwechsel?
0: Ja, es, es, das Tempo ist völlig anderes, als wir das kannten. Ausstiegsklauseln bei Trainern wussten wir nicht, dass es sowas auch gibt. Ablösen werden völlig normal. Ja, äh, äh, Romantiker, die sagen, aber da kommt doch einer und er prägt eine Ära rehagelhaft und 13 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, was weiß ich. Das ist äh, Giroux bei Auxerre, glaube ich, der war 25 <lacht> Jahre. So, also das klingt alles lustig. Wir haben vorhin über Guardiola geredet. Guardiola hat von sich selber gesagt, nach drei Jahren muss man gehen, weil eine Mannschaft dann durch, oder du muss die Mannschaft auswechseln. Jürgen Klopf steht vor dieser Frage
1: in, in Liverpool. Klopf folgt er dem Siebenjahresmodell bislang. Sie haben ja, aber das wird es nicht
0: geben. Das kann nicht, das glaube ich, kann so nicht mehr funktionieren. Nicht auf dem Niveau. Und deshalb... Müssen wir uns daran gewöhnen. Also
1: Wenn wir jetzt bei Glaser mal bleiben. ja, Der qualifiziert sich mit Wolfsburg für die Champions League. Das ist doch der Traum eines jeden Trainers. Und sagt sich dann, ach nö, Eintracht Frankfurt, Europa League. Der Bobic als Supermanager ist zwar weg, aber auch ganz nett. Geht es dann nur ums Geld? Oder freut er sich auf mehr Zuschauer im Stadion? Oder gab es Ärger mit Schmadtke? Was steckt hinter so einer Entscheidung, die man auf den ersten Blick nicht nachvollziehen kann?
0: C. Ich nehme C. C. <lacht> Nein, ich, ich, das, man muss dann schon ein bisschen unterscheiden. In jeder Fall ist, ist dann doch schon ein bisschen singulär. Also, Glasner, glaube ich, ist wirklich, da passte es nicht mehr mit, mit Jörg Schmatke in, in, Wolfsburg. Und bevor sich das dann auf die, auf die Leistung der Mannschaft niederschlägt, dass die Wolfsburger das so hingekriegt haben, unter diesem äh, wabernden, die zwei reden nur noch, äh, wenn es sein muss, hört man, ich bin nicht dabei. Also deswegen ist das die, die, der Vollzug einer sich an, schon länger anbahnenden Trennung. Aber es, es passt so ins Bild. Und, und Hütter geht aus Frankfurt. Es ist dann die Frage eher, glaube ich, wie geht man mit diesen Dingen um? Und eins haben wir, denke ich, gelernt. Ähm, in Wolfsburg wurde es nie bekannt gegeben. Insofern haben sie es bis zu Ende durchgezogen. Anderswo hat man rechtzeitig bekannt, rechtzeitig, falsch, frühzeitig bekannt gegeben. Und es ging krachen schief. Es ging in Gladbach schief mit Rose, danach. Es ist so jämmerlich, weil man normal sagen würde, mit sind doch Fußballspieler, Profis, Sie spielen doch für sich, für Ihre eigene Champions League. Doch mal, Leipzig hat einen ganz ich schwachen Endspurt. Dann kam nicht mehr, nicht mehr. Es geht offenbar nicht. Offenbar überfordert man damit, weiß ich nicht, was, egal. Es, das wird die große Gefahr immer sein, wenn, wenn sowas passiert. Aber wir werden uns daran gewöhnen müssen. Ich glaube, Trainer werden kommen, werden gehen. Die Sportdirektoren werden jetzt sagen, alle nie
1: wieder eine Ausstiegsklausel. Ja, wenn du aber... Wenn der Trainer sagt, ich komme aber nur, wenn ich die Klausel kriege, das dann ist schon eine harte so, Entscheidung. Dann hast, einer ist
0: einer das schon wieder, den du unbedingt haben wolltest, weg aus
1: der Verlosung. Das, das Van Bommel hält sich jetzt hartnäckig. Das wäre ja was, genau in Wolfsburg, was, also das hätte Fantasie Schön, und ja. da würde man wirklich neugierig hinschauen und sagen, ja. Und gucken, wie Und als Typ das würde, ja. Schmatke und van Bommel, das wird aber auch heiter, oder? Das wäre eine schöne Doku, wenn ich das äh, in den Raum stelle. Ja, Schmatke
0: ist ein hinreißender Typ. Wir kennen uns viele Jahre und er ist. Ich, ich mag ihn wirklich richtig gern. Aber ich möchte nicht Trainer sein. Und er ist mein aber in die Vergangenheit kommen sie wahrscheinlich auch nicht im Absagen Nein, zu müssen, Also das oder? ist, dass die. Der verlangt offenbar Dinge mal sehen. Und und Van Bommel ist ein ist kein kein zurückgenommener Holländer, sondern das ist eine. Das ist ein kleiner Vulkan, ja. also das, das wird lustig, ja. Aber das kann Wolfsburg durchaus weiterbringen.
1: Wir haben gerade über Schmadtke gesprochen, Herr Reif, Der hatte mit Labadia als Trainer Erfolg, hat den Verein in den Europapokal geführt, man trennt sich. Jetzt wieder Glasner, entdeckt, muss man sagen, für die Bundesliga, ja. Champions League, man trennt sich. Glauben Sie wirklich, er macht das aus Überzeugung, weil er denkt, es geht jetzt nach diesen zwei Jahren auf dem Niveau nicht weiter? Oder kann er die Nase von dem Trainer nicht mehr sehen? Was ist da so genau... Der Impuls, der da dahinter steckt. Das weiß ich. Bin
0: nicht böse sein, aber da müssen wir ihn dann fragen. Nein, ich, ich es nur von außen. Er, er verlangt bestimmte Dinge und er, er, geht von Prinzipien nicht ab. Und wenn ein Trainer mitmacht, ist es gut. Und wenn er nicht mitmacht, sondern andere Dinge hat, dann zieht man das nicht lang in die Länge und, und belässt sich die Mannschaft mit solchen Dingen, sondern dann wird, werden Konsequenzen getroffen. Konsequenz nicht da. ganz erfolglos. Wie gesagt, bei dir ist es werden, sehr, sehr zwei Jahren, ja. ja. Also
1: muss, muss Jörg, du bist ein Wahnsinniger, aber offenbar hast du eine Idee. Wenn Jörg Schmatke, Manager bei Real Madrid wäre, wen würde er als Nachfolger von Sinedin Sidan, der seinen Abschied sozusagen jetzt offiziell macht, wen würde er dahin holen?
0: Massimiliano Allegri, ich glaube Allegri oder Conte, aber ich denke, sie werden...
1: Eine kleine Löw-Spekulation am Ende der Sendung? Nein. Nein? Nein. Nicht mal so ein bisschen das Türchen Nein. aufmachen? Glauben. Weil Löw nicht nach Spanien passt oder weil er auf jeden Fall Pause macht?
0: Weil er, glaube ich, Pause macht und ich weiß nicht, ob er noch mal Lust hat. sich. Also das nachher zu Real, da musst du
1: schon, musst du kerngesund sein. Ja. ja, und
0: nein, es passt, Besten, passt zu Allegri. Reif, Auch, nicht
1: das. Ja, es passt zu Allegri. Es passt zu Allegri. Das ist also sozusagen unser Schlusswort in Sachen äh, Trainertransfers. Äh, ja, ist schon verblüffend, dass äh, bei Real also einer gesucht wird, wir haben in Lille, in Frankreich, die Situation. Ja, dass aber Zidane ist
0: heute zurückgetreten. Deswegen. Genau. Sidan ist zurückgetreten. War keine Überraschung. In Frankreich ist der Meistertrainer von, von Lille Meister geworden. Nee, mhm. Schluss. In Italien Meister konnte. Nee, Schluss. Fliegt bei den Bayern. Befleckt nee, bei den Bayern. Also mal,
1: äh, <lacht> ja, wo? darum. Es ist schon, <lacht> es ist schon wild, was wir da gerade erleben wir aber lernen. So, neue Dinge bei So Trainern, gehen uns ja. hier die Themen nicht aus. Und wir wollen jetzt ganz am Ende noch mal auf den Tipp Schauen, da ist Marcel Reif vorhin noch drumherum gekommen, wie denn das Champions-League-Finale am Samstag, das er in Porto live erleben darf, ausgehen wird. Er sieht Pep vorne und Manchester City rollt also nach der Meisterschaft dann auch zum Champions-League-Sieg. Wir werden das genauestens analysieren hier an dieser Stelle. Marcel Reif mit Kali Unterberg am Montag. Hier geht es bei BILD LIVE um 11 Uhr weiter mit äh, allem was spannend ist und sie interessieren dürfte. Und wir verabschieden uns. Das war's von uns. Vielen Dank, Herr Reif. Bis dahin, machen auch ja. gut. Light.